0: Médecine au Carrefour des sciences, l'émission de Philippe Grimbert et José Cohen. Ils reçoivent aujourd'hui André Grimaldi.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ, le thème de notre émission aujourd'hui, l'hôpital public en France. L'hôpital public en France est malade. Manque de moyens, manque de personnel, cure budgétaires à répétition, paupérisé un des systèmes de santé les plus plébiscités au monde. La qualité des soins s'en ressent dans le millier d'établissements publics sur le territoire. Et en dépit d'efforts substantiels et des résultats encourageants récemment annoncés par le Conseil de surveillance de la Sécurité sociale, les hôpitaux publics devraient voir leur déficit tripler cette année. Il leur sera demandé de réaliser plus d'un milliard et demi d'euros d'économies l'année prochaine. De nouveaux efforts vont donc être demandés à une communauté de soignants médicaux et paramédicaux qui paraissent à bout de souffle, dont l'état d'esprit semble se détériorer progressivement, et dans un climat où jamais les relations entre le personnel médical, paramédical et administratif ne semblent s'être dégradées à ce point. Alors, l'un des symboles de l'excellence du système de santé français auquel les patients restent particulièrement attachés, est-il réellement en danger Quels sont les maux systémiques dont souffrent les hôpitaux français aujourd'hui et quelles solutions peut-on proposer C'est l'objet de notre émission et pour en parler, nous avons invité le professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière, à l'origine de la création du mouvement de défense de l'hôpital public en France, mouvement qui avait anticipé il y a déjà de nombreuses années la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. André Grimaldi, bonjour, bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ma première question sera toute simple, comment en étant arrivé là aujourd'hui
0: ben, Je pense que c'est le résultat d'au euh, moins dix ans d'erreurs continues avec euh, l'idée qui a prévalu que l'hôpital au fond devait être traité comme une entreprise et pour les choses que je sois soient précises, comme une entreprise qui cherche à vendre, une entreprise commerciale, comme les autres, hein. C'est pas le mot entreprise dans un sens très général de regroupement d'activités humaines, hein. C'est entreprise commerciale. Et d'où venait cette idée? Cette idée venait de l'idée que le progrès technique en médecine faisait que la médecine devenait industrielle. Et au fond, le médecin, est essentiellement un ingénieur. Si le médecin était un ingénieur, l'hôpital est une entreprise. Et donc, ce qui était bon pour l'entreprise, était très bon pour l'hôpital. Donc, à ce moment-là, on disait, ben, comment on va réguler des dépenses de santé, puisque les besoins de santé sont, sont pratiquement infinis ben, C'est le marché qui fera, comme pour les entreprises. Alors, avec une régulation, évidemment, bon, on va réguler le marché. Donc, il faut pouvoir tout mesurer, puis tout valoriser, et éventuellement mettre en concurrence les hôpitaux entre eux, puis les hôpitaux avec les cliniques. Bon, c'était l'idée euh, euh, générale qui a prévalué, dont la base s'appuyait essentiellement sur des actes techniques très standardisés, bon, qui représentaient un progrès, hein, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui aboutit à la chirurgie ambulatoire, mais qui pourrait dire, on dirait, la pose d'instinct en cardiologie, euh, la cataracte ambulatoire, au fond, tout ça est assez standardisé, on peut le mesurer, on peut l'évaluer, et puis euh, mettre un tarif. Bon. Et donc, on l'a dit, en mettant la tarification à l'activité, un, on va développer euh, l'activité, et deux, on va pouvoir organiser une concurrence. Alors, euh, ça fonctionnait au fond pour une petite partie de l'activité de la médecine. Bon, Ce n'était pas complètement nul, mais ça fonctionnait pour une petite partie. Je dirais 30% de l'activité de l'hôpital. Bon, plus pour les cliniques euh, privées, qui elles sont mis sur un somme de, de, de créneaux, le canal carpien, euh, effectivement la cataracte ambulatoire, bon, qui correspondait à leur activité pour 70 ou 80%. Mais pour le reste, c'était complètement absurde. Le reste, c'est-à-dire ah ben, Le reste, c'est-à-dire toute la médecine des maladies chroniques, toutes les maladies complexes, toutes les maladies rares, toutes les maladies graves, la réanimation. Bon, on, on est dans des urgences, les urgences où vous ne financez pas les pompiers quand il y a le feu. Vous financez, euh, quand y, a, y compris quand il n'y a pas le feu. Donc, il faut des lits vides. Bon, on, alors qu'on est devenu sur une idée euh, de l'hôpital entreprise qui doit fonctionner à plein au maximum, avec une, un taux d'occupation des lits, euh, euh, comme sur des chaînes de production. Hein Donc, euh, évidemment, c'était... Bon, alors, on n'a pas pu tout rentrer. Typiquement, la psychiatrie n'a pas pu rentrer. Bon, euh, Elle s'en est pas mieux portée, pour autant. Parce que le deuxième volet complètement contradictoire, c'est qu'on votait un budget national. Et un budget, lui, qui était limité, parce qu'on on dépense beaucoup pour la santé. Alors sur ça, il faut quand même... Ces fameuses dépenses de santé. Voilà, il faut le... quand même nuancer. Hein. C'est-à-dire qu'on est quatrième en pourcentage du produit intérieur brut. On va y revenir sur cette bon, question. On reviendra dessus, mais, mais il faut savoir tout de suite que le les, 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 les relatif, et, et ça ne suffit pas. Il faut savoir en, en euros ou en dollars, comment on est. Parce que les, les luxembourgeois, ils dépensent 8% de leur produits intérieur brut Mais oui. en dollars, ça fait deux fois ce qu'on dépense en France.
1: Mais alors, si on, non, si par on, habitant. Bien sûr, on, on va revenir sur cette question. Voilà, il y a si, eu cette contradiction. Si, si on revient sur cette question de la tarification à l'activité, oui. qui semble être finalement l'étalon marqueur de cette évolution euh, philosophique des oui. politiques de santé, elles ont été importées d'où ces modèles Ce sont des modèles anglo-saxons que nous avons
0: inscrits dans les politiques de santé françaises Oui, c'était un modèle anglo-saxon, effectivement, et qui avait une légitimité, par exemple en Angleterre, parce qu'il y avait des listes d'attente. Hein, vous aviez six mois pour la prothèse de hanche. Alors, euh, ben vous dites, on fait une perfection à l'activité. Allez-y, vous serez payé à l'activité. Donc, c'est une manière... En France, on n'avait pas de liste d'attente. Donc, on a importé le système. Et comme je disais, avec un budget contraint. Un budget que, depuis 1996, euh, 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 Alain Juppé a fait voter par l'Assemblée nationale. Alors, ce budget, initialement, était indicatif, mais après, est devenu contraignant. Qu'est-ce qui s'est passé vous augmentez l'activité, puisqu'on vous dit que vous êtes payé à l'activité. Mais le budget, lui, il est limité. Donc qu'est-ce qu'on fait oh, ben, On vous baisse les tarifs. Donc chaque année, les hôpitaux ont vu cette absurdité. D'un côté, vous devez augmenter l'activité. De l'autre côté, on vous baisse les tarifs. Si bien que... Donc, des injonctions paradoxales. Paradoxales. Si bien que chaque hôpital, pour maintenir son équilibre financier, devait automatiquement augmenter son activité d'au moins 2%. Ce qui fait que les directeurs, nos directeurs nous ont dit chaque année, faut augmenter l'activité. Que Martin Hirsch, qui est la science publique, qui dirige la science publique cette année, la science publique, qui n'a pas augmenté son activité, comme la plupart des hôpitaux cette année n'a pas pu augmenter son activité, se trouve en déficit. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit l'an ben, prochain, on va augmenter l'activité de 2 ou, ou peut-être un et demi Bon, sûr. les hôpitaux qui étaient en équilibre, euh, par exemple Lille l'an dernier était en, en, en équilibre, et ben, hop, 30 millions de déficit si vous n'augmentez pas l'activité. Angers, idem. Donc vous êtes dans une course sans fin. Vous êtes content, vous dites j'ai augmenté l'activité. Alors qu'est-ce qu'il fait un directeur quand il est en déficit Il dit, ben, il y a peut-être des gaspillages, on, on, on va limiter les gaspillages. Et puis il dit, on va mieux s'organiser. Puis ben, on va diminuer l'investissement. Hein Donc on diminue les investissements. Donc les hôpitaux sont en train d'engager l'avenir. Depuis 8 ans, les investissements baissent sans arrêt. Hein Et puis, ce qui coûte cher à l'hôpital, ben, c'est l'humain. C'est les professionnels, c'est 60% de, du budget. Donc, on, les personnels. Donc on, on, va, on va réduire les personnels. Oui, Alors comme on ne veut pas réduire les personnels, comme on n'annonce pas qu'on réduit le personnel, qu'est-ce qu'on fait On dit que ben, quand quelqu'un part à la retraite, il n'est pas remplacé pendant six mois. Quand quelqu'un change de service, il n'est pas remplacé pendant 3 mois. Les congés de maternité ne sont pas remplacés. Ce qui fait qu'après on arrive à cette absurdité qu'il existe un hôpital fictif et un hôpital réel. L'hôpital virtuel, c'est celui des chiffres, des équivalents de temps plein, comme on dit. Et oui, Alors, le, le directeur va me dire, ah ben, vous êtes en suréfective, chez vous. Dis, mais comment On manque du personnel. Ah ben oui, mais moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est équivalent de temps plein. C'est ce qui est dans mes tableaux." et l'excel.
2: Justement, oui. vous avez posé le problème en disant "On a appliqué une logique entrepreneuriale oui. à, à, à l'hôpital. Et donc, le système tel qu'il est organisé en France, en proposant au public et au privé des modes de financement équivalent est basé principalement sur la rentabilité des, des établissements. Donc ce système est-il loyal pour le système public
0: euh, Non, il n'est pas plus loyal pour le système privé. La, seule, la grande différence c'est quoi C'est que vous êtes médecin dans une clinique privée. Bon, vous avez aussi prêté le serment d'Hippocrate, qui est que alors, on est plus ou moins appliqué par tout le monde. Mais enfin, en gros, qui est l'idée que vous faites le juste soin pour le patient, ce qu'il a besoin. Et au moindre coût pour la collectivité, puisqu'on est dans un système solidaire. C'est une règle je vais pas accuser mes collègues du privé de le violer plus que, que le public. Euh, mais un hôpital, lui, il ne fera pas faillite. Une clinique privée, si elle est en déficit comme la paix, elle va être en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Puis elle doit fermer, ouais. mmh. fermer. Donc qu'est-ce qui fait euh, le, le directeur de la clinique qui veut défendre sa clinique Et moi, je ne peux pas lui reprocher. Il regarde quelles sont les activités rentables. Il y a des activités, puisque le système de tarification n'est pas un système objectif. Euh, bon, Si vous avez un malade qui a une polypathologie, ou un malade qui n'a pas de polypathologie, et, et, et vous avez évidemment un nombre de tarifs qui ne reflètent pas la réalité. Justement, dans, le,
2: dans le reflet de cette réalité, ouais. il y a des missions qui sont euh, assumées par l'hôpital. Par exemple, les, les missions de formation, qui ne sont pas ou dans une moindre mesure assumée par les... Ah,
0: absolument, non, non, mais ça, il y a un sous-financement, un somme de mission. Mais je reviens à ce que je vous disais, qu'est-ce que va faire la clinique ben, Elle regarde, par exemple, les accouchements par voie basse. C'est pas rentable, les accouchements par voie basse, en France, parce qu'on a mis un tarif qui n'a pas. Ben, les maternités privées, elles ont fermé. Mais l'hôpital public, lui, il ne peut pas fermer. Ou alors, elles font des césariennes. Ah, C'est incroyable que dans les, les 15 maternités qui font le, le plus de césariennes, il y ait 12 maternités privées qui ne sont pas les niveaux les plus bien élevés, bien élevés bien. de gravité de patients. Mm -hmm. ah, simplement parce que ah, donc, les établissements privés vont choisir leur activité. Par exemple, elles développent la chirurgie ambulatoire, parce qu'elle est très rentable. Bon, euh, Elles ont une souplesse que ne va pas avoir l'hôpital public, qui lui doit tout faire. Ouais, une cataracte, une chirurgie, une usine à cataracte où les maths vont rentrer le matin à 8h sortir le soir à 6h qui va fermer au mois d'août bah, elle est très rentable je ne suis pas contre hein. effectivement c'est peut-être une entreprise à cataracte ça ne peut pas être le modèle du système de santé euh, l'institut Montsouris à un moment donné ils ont dit bah, on ne veut pas voir tel type de patient Allez ailleurs euh, Saint-Joseph avait dit nous on ne veut plus voir le sida on ne peut pas tout à fait leur projet ils sont sûr,
1: privés oui. une, une liberté mais l'hôpital public et, ça peut et, pas être et, ça Bien sûr, une liberté d'un côté hein des contraintes voilà. de l'autre la, la, par
0: ailleurs euh, vous avez raison euh, pour les CHU, la recherche est sous-financée hein, la recherche est un temps considérable il y a juste une indemnité par les mairies à l'hôpital public, mais il n'y a pas de financement réel de la recherche, notamment de la recherche clinique hein, ce qui entraîne d'ailleurs comme, comme le, le gâteau se diminue ben des conflits de pouvoir entre l'Institut National pour la Recherche, l'INSERM, euh, les universités, euh, bon tout le monde se bat euh, pour essayer de récupérer euh, la manne du, qui se Alors
1: justement, euh, justement André Gimé, la, la, la France est, est, est au neuvième rang des pays de l'OCDE en termes de dépenses de santé, derrière les états unis dont le système est en permanence décrié. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos
0: dépenses sont insuffisantes ou qu'on dépense mal, en particulier dans certains secteurs Bon, en gros, la France. Non, il, il, ce débat, il faut arrêter ces arguments parce qu'on a d'un côté les USA, système le plus privé qui soit, et, et, et qu moitié, hein, qu il n'est privé qu'à moitié, parce qu'il n'y a aucun système de santé dans un pays développé ne peut être totalement privé. Bien sûr. Hein. Donc ils dépensent 17% du PIB et par la habitant. France à, la France est à 11%. Hein. Voilà. Là, par habitant, deux fois plus que nous. Ce qui explique les difficultés de l'Obamacare. Hein. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous payez votre assurance privée très très cher et qu'en plus on vous demande une assurance identique de 4000 dollars par an pour les plus pauvres, euh, les plus vieux, etc. Et vous dites j'en ai marre. Bon. Euh, la, la, ensuite, dans les pays riches, euh, on est comme l'Allemagne, comme le Canada, comme la Belgique, c'est tous les pays entre 11 et 12 les Pays-Bas. Et puis il y a un pays qui dépense moins. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Bon, qui est à 9 Hein et nous, on a dans nos, nos 11%, euh, ça varie selon le PIB, entre 11-12%, on a euh, 9% de, de dépenses publiques, et puis on a 2-3% de dépenses privées.
1: Voilà. Mais est-ce hein qu'on dépense bien
0: Alors, le problème, c'est ça. C'est le problème que pour tout système, euh, c'est euh, d'accord. Mais comme c'est
2: un système solidaire, ce qu'on veut, c'est que la dépense soit efficace, qu'elle soit justifiée. Justement, vous-même et le mouvement de défense de l'hôpital, avait fait régulièrement un certain nombre de propositions pour améliorer la situation de l'hôpital public, quant au mode de financement de certaines activités, de gouvernance, de statut des personnels soignants. C'est donc toute l'organisation de l'hôpital qu'il faut revoir Et quelles sont ces propositions concrètement Et comment vous imaginez qu'elles peuvent améliorer la situation Alors, il
0: faut revoir... Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas isoler l'hôpital de l'ensemble du système de santé. Ça, il euh, y a 20 millions de patients aux urgences mais parce qu'on n'a pas de service de médecine de proximité. Donc dans ces 20 millions de passages d'urgence, il y a deux tiers des patients qui auraient pu ne pas venir. Hein Donc simplement, si vous téléphonez, bah votre médecin n'est pas là, euh, et bah, et bah vous allez aux urgences. Ou même, ou même pire, c'est qu'aujourd'hui, vous téléphonez un week-end, à un médecin, vous voyez le pharmacien, le réflexe spontané, ça va être aller aux urgences. Donc on n'a pas un système organisé et coordonné. On n'a pas un système de santé de premier recours, ce qui est la priorité absolue. Alors ça se construit parce que ça me répond à un besoin, notamment par rapport au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques qui connaissent des, des, des poussées, vous êtes vous êtes diabétique, mais à un moment, ça se décompense, vous avez des complications, bon, etc. Donc euh, la priorité absolue, c'est de construire, à partir des maisons de santé pluriprofessionnelles, à partir des centres de santé, un service de la médecine de proximité. Bon, ce qui fera que l'hôpital fasse ses missions, c'est-à-dire le recours. L'hôpital doit être le recours de ce qui ne peut pas être fait en ville. Mais euh, faire de la médecine aujourd'hui moderne, c'est travailler en équipe. Or, on rit d'une vieille médecine libérale qui s'est arqueboutée sur le paiement à l'acte et qui est résistante. Alors ça avance, hein, mais ça avance très lentement. Bon, Donc il faut penser réforme de l'hôpital et réforme de, euh, de la
2: ville. Et mais puis alors, il faut penser co qu'il a... Comment impulser cette réforme de la ville qui semble être un élément bah, faut important non, de. de...
0: Moi, je crois que euh, le, le danger que craignent tous les ministres, c'est le blocage quand ils ont le front médical contre eux. En ville, ça s'appelle les syndicats de médecine libérale. Entre eux, contre ensemble, tous, ils sont très divisés entre eux, ils se détestent les uns les autres, mais ils sont capables de s'unir contre. Et donc, par exemple, Marisol Touraine, sur le tiers payant, quoi. Voilà, le front tout le monde. Euh, L'autre crainte, c'est les internes de médecine qui descendent dans la rue. Alors là, comme disait euh, comme Bachelot, euh, lorsque les internes sont dans la rue, c'est comme le, dans, lorsque le dentifrice est sorti du tube. Vous ne savez pas comment les faire rentrer, quoi. Hein Donc, euh, c'est la, la grande crainte. Donc, il s'agit de dire, on avance avec ceux qui veulent avancer. Au fond, ceux qui veulent rester dans leur cabinet seul avec le paiement à l'acte, ils y restent. Ceux qui veulent travailler en équipe et un autre mode de financement, parce que pour la maladie chronique, le mode de financement, ce n'est pas le paiement à l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour mmh. substituer la T2A pour la financement ben, Voilà, pour les maladies chroniques, il ben, y, y a trois une modes an, de financement. Il y a trois modes de financement à l'hôpital, on n'en inventera pas, on peut les moduler un peu. On peut payer à la journée, ce qu'on a fait de 45 à 83. Mmh. Bon. Euh, on peut payer à une dotation, ce qu'on a fait de 83 à 2004, c'est-à-dire un budget, quoi, comme on dit, le budget de l'éducation nationale ou le budget de l'armée, puis après on le répartit, et puis on peut payer à l'acte ou à l'activité, ce qu'on a fait depuis le La vérité, c'est qu'il faut utiliser les trois mois, modes de financement. Hein. Au, au fond, ce qu'on disait tout à l'heure, le canal carpien, euh, la cataracte ambulatoire, bah, un tarif, ça, ça paraît assez logique. Par contre, un soin palliatif, vous allez mettre la, la, on, on a réussi en France à mettre les soins palliatifs, c'est-à-dire la fin de vie, à l'activité. Oui, bon, rien, rien que ça, ça choque un peu. Quoi. Mm -hmm. bon, on se dit, euh, c'est des soins contre la douleur, des soins de confort, une présence humaine, Bon, un prix de journée, c'est ce qui convient. Et puis, ce qui évolue, ce qui est complexe, vous ne pourrez jamais calculer les tarifs. Alors on arrive à cette absurdité. Vous avez vu que si un médecin généraliste téléphone à un spécialiste, il y a un tarif maintenant, 12 euros. Alors 12 euros, c'est ridicule, c'est pas ridicule. Et celui qui répond, il a combien au bout du fil Et on va mettre notre compteur pour savoir combien de temps on a répondu au téléphone à un collègue. Enfin, cette logique est folle. C'est évident que c'est une tarification. Je prends l'exemple que je connais bien, le diabète. Les généralistes voient les diabétiques de type 2, 7 à 8 fois par an, bon, mettons 8 fois, euh, ça fait euh, 200 euros, à 25 euros la consultation. Ben, je dis, maintenant, leur 200 euros pour le patient, puis ils verront ceux qu'il faut voir beaucoup, ils le verront beaucoup, ceux qu'il faut voir une fois par an, ils le verront une fois par an, s'ils veulent faire par téléphone ou par mail, eh ben, ils feront par mail ou pas, ils ont un forfait, ils ont un cahier des charges, les maladies sont au courant, bon, et pour nous, à l'hôpital, ben, évidemment, c'est une dotation. Hein. Le retard qu'on a sur la télémédecine est incroyable, alors justement,
1: justement André, l'un des points, les pratiques médicales évoluent et puis il y a quelque chose qui n'évalue pas, c'est l'accès aux soins avec les inégalités territoriales. Est-ce que vous pensez que l'évolution des pratiques médicales, la télémédecine par exemple, fait partie des possibilités, des solutions qui peuvent permettre une meilleure couverture du réseau national pour donner un accès aux soins qui soit plus homogène à des populations selon le lieu où elles vivent, selon la proximité avec les grandes zones urbaines ou les zones dépeuplées
0: C'est une solution, ça ne peut pas être la solution. C'est une solution, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs solutions. Et évidemment, en médecine, on ne remplacera jamais le contact humain. Bon. Alors, euh, vous avez un problème technique, ou bien vous connaissez votre patient pour le suivre. Bah, euh, il n'y a pas bien qu'il revienne, c'est 30 minutes d'attente en salle de consultation pour être vu 10 minutes pour le médecin, pour qu'il lui donne la, la réponse à sa question. Il peut envoyer euh, un mail ou un Skype, et puis, euh, bon, vous surveillez une plaie, faut peut-être faire déplacer le patient avec une ambulance pour sa plaie régulièrement, alors que euh, la plaie photographiée, discussion avec l'infirmière qui est au lit du malade, l'infirmière peut vous joindre immédiatement, et évidemment, vous dites, bah, c'est un suivi bien meilleur, la qualité est meilleure. Bon, maintenant, ça pour un diagnostic, pour euh, des gens qui n'y arrivent pas à se soigner. Or, c'est, on sait que l'observance dans les maladies chroniques, elle est en gros, en moyenne de 50%, et puis pour 25%, des gens n'y arrivent pas pour des raisons psychologiques et sociales. Vous ne vous réglez pas les raisons psychologiques et sociales par euh, télémédecine. Ça suppose aussi, encore une fois, de travailler en équipe, ça suppose que des infirmières soient impliquées, et ces infirmières, donc, cliniciennes, qui sont spécialisées, qui connaissent le sujet, ou les infirmières... Avec des généralistes, c'est la, fa la fameuse
1: délégation de tâches, mais voilà, vous y ça, croyez, c'est ben, probablement ben la oui, j'y crois, crois, on n'a pas un rudit considérable, considérable, considérable,
0: considérable, parce qu'en France, on, on associe une pensée donc qui est très qui nous vient des anglo-saxons qui est très qui se veut pragmatique et du marché et en même temps une bureaucratie, donc on a les deux défauts absolus d'une de la logique du marché qui marche pas en santé, l'exemple des yeux, ça et la bureaucratie à la française, ce qui fait que alors que ça fait 20 ans. Hein, qu'on forme des infirmières cliniciennes spécialisées dans, dans, nos, dans nos spécialités, euh, on avance doucement vers l'idée qu'il y aura des infirmières coordinatrices, des infirmières de coopération, des infirmières de pratique avancée. tout ça va être codifié, tout ça va être machin, ça va être des années et des années. Bon, alors que sur le terrain, les choses sont là, quoi. Bon, bien sûr. Hein? Donc, euh, voilà, on, on, on avance néanmoins, mais avec un retard considérable et avec le risque... C'est au fond qu'on détruise l'hôpital sans avoir construit la ville.
1: On va s'arrêter sur ces paroles.
0: Merci, André
1: Guilherme, d'avoir répondu vous. à notre invitation et à très bientôt.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.